0: Namaste und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Yoga Vidya Gelassenheit Podcasts. Ich will dir heute eine kleine Geschichte erzählen, die Geschichte eines entführten Kindes und wie es seine Eltern wiedergefunden hat. Diese Geschichte soll dir verdeutlichen, du bist unendliches Bewusstsein, du kannst dich als solches erfahren. Du bist dieses unendliche Bewusstsein schon jetzt. Deshalb diese Erkenntnis kann dir große Gelassenheit geben. Gott setzt dich nicht unter Druck. Du brauchst keine Angst vor der Hölle zu haben. Jnana-Yoga ist letztlich Entspannungsyoga. Dennoch, auch wenn du das jetzt schon wissen kannst, du bist das Unsterbliche Selbst, ist es noch lange nicht so, dass du es deshalb voll verwirklicht. Auch Menschen, die intellektuell begriffen haben und vielleicht in der Meditation es schon erahnt haben, dass sie das unendliche Bewusstsein sind, können sich trotzdem wieder aufregen. Sie regen sich vielleicht weniger auf, wenn diese Erfahrungen, diese Überzeugtheit und die Analyse tiefer geworden ist, aber solange nicht die volle Verwirklichung da ist, braucht es noch eine Weile, um das wirklich im Alltag zu leben. Sonst bräuchte ich ja auch nicht so viele Hörsendungen zu diesem Thema zu machen. Wie das alles funktioniert, das zeigt die folgende Geschichte. Es war einmal ein reicher Kaufmann. Dieser reiche Kaufmann war der reichste im ganzen Umkreis. Ja, er war sogar der reichste Mensch in ganz Nordindien. Dieser Kaufmann hatte einen kleinen Sohn. Er war sein ganzer Stolz. Und weil seine Frau keine weiteren Kinder gebären konnte, achtete er ganz besonders auf diesen Sohn. Jetzt geschah es, dass eines Tages eine Räuberbande das Haus des reichen Mannes überfiel und den kleinen Sohn raubte. Sie entführten diesen Sohn und forderten ein hohes Lösegeld. Der reiche Mann in seiner Verzweiflung gab auch das Lösegeld. Aber die Räuber überlegten, ja, vielleicht hat er uns doch gesehen, vielleicht könnte er uns erkennen, vielleicht könnte er die Polizei zu uns führen. Und sie entschieden sich, den kleinen Jungen zu töten, obgleich der Vater das Lösegeld gegeben hatte. Der Räuberhauptmann übergab den kleinen Jungen einem alten Räuber, in den er großes Vertrauen hatte und sagte, bringe das Kind ein gutes Stück weg, sodass die Leiche niemals gefunden werden wird, besonders nicht in der Nähe von unserem Räuber zu Hause. Und dann töte ihn. Und er gab ihm eine größere Mengen Goldes, also einen überproportionalen Anteil an der Beute, und sagte ihm, mache deine Sache gut. Gut, der alte Räuber ging weit weg, er wusste, es muss eine Weile weg sein, dass niemals die Knochen dieses Kindes gefunden werden würden und niemals ne, vielleicht die Kleidung gefunden werden würde, aber irgendwo weit weg gefunden würde, dass, an, dass diese Räuberbande niemals unter Verdacht geraten würde. Aber wie es so ist, während dieser Tage, wo er unterwegs war, musste er sich ja auch um das Kind kümmern. Und er fing an, mit dem Kind zu spielen, mit dem Kind zu lachen. Er befreundete sich an mit dem Kind. Und plötzlich wusste er, dieses Kind konnte er unmöglich umbringen. Er überlegte, was kann er tun. Während er so nachdachte, sah er einen befreundeten Räuber aus einer befreundeten Räuberbande, den er gut kannte, mit dem er auch befreundet war. Und er, er schilderte ihm sein Problem. Und der andere sagte, kein Problem. Ich habe eine Aufgabe übernommen, die in Südindien ist. Ich nehme das Kind einfach mit nach Südindien und werde dann ganz in Südindien das Kind aussetzen. Unser alter Räuber war überglücklich. Er übergab seinem Räuberkollegen die gesamte den gesamten Beuteanteil von ihm und sagte ihm, kümmere dich darum und sorge dafür, dass dieses Kind weit weg eine glückliche Zukunft hat. Der andere Räuber zog also mit dem Kind nach Südindien in einem Dorf, erkundigte er sich ein wenig, aber er blieb im Verborgenen und hörte, dass es dort einen Schuss der Ehepaar gab, das viele Jahre kinderlos geblieben war und die Frau konnte auch keine Kinder bekommen, wollte aber Kinder haben und wir waren todunglücklich, da sie kein Kind hatten. Er legte dieses Kind vor die Haustür und verschwand. Am nächsten Tag wachten der Schuster und seine Frau auf und sie sahen dort das Kind. Sie erkundigten sich, ob irgendjemand das Kind verloren hatte. Niemand kannte das Kind so adoptierten die das Schuster-Ehepaar das Kind und zog es auf als ihr eigenes Kind. Dieses Kind hatte aber ein Medaillon auf der Brust und unsere Schusterfamilie entschied sich oder das Schuster-Ehepaar entschied sich dieses Medaillon auf der Brust zu lassen, denn sie dachten sollte doch der die echten Eltern kommen, dann sollten sie eine Möglichkeit haben, ihr Kind wiederzufinden. Und das Kind sollte die Möglichkeit haben, seine Eltern wiederzufinden. Und sie versprachen sich gegenseitig auch, wenn er erwachsen sein wird, werden wir ihm erzählen, dass er ein Findelkind ist. Bis dahin werden wir seine Eltern sein und uns um ihn kümmern und ihm auch um Glauben lassen, wir wären seine echten Eltern. So wuchs unser Schuss der Junge auf, als er wurde Geselle als Schuster und übernahm immer mehr die Arbeiten des Schusterhandwerkers. Eines Tages kam ein vornehmer Kaufmann vorbei von weit weg, der brauchte Schuhe. Er ging zu diesem Schuster-Ehepaar und diese sagten ihm, unser Sohn ist dort besonders gut, der kann dir gute Schuhe machen. Er ging zu diesem Schusterjunge, der maß die Füße ab und so weiter und dabei fiel sein Medaillon aus seinem Hemd. Und der Kaufmann schaute interessiert dorthin und erkannte, das war das Medaillon seines besten Freundes, dieses großen Kaufmanns. Oder vielleicht nicht seines besten Freundes, sondern eines Kaufmanns, von dem er gehört hatte, der sehr reich war, der reichste Mann von ganz Nordindien. Er fragte den Schusterjunge, woher hast du dieses Medaillon? Und er sagte, ja, ich hatte das, solange ich denken kann, habe ich immer das Medaillon um. Und meine Eltern haben mich darum gebeten, dass ich es immer anhalte. Deine Eltern? Wer sind deine Eltern? Ja, du hast doch gerade mit ihnen gesprochen. So ging der Kaufmann in die Hütte hinein, sprach mit den Eltern dieses Schusterjungen. Und sagt ihn, ist das wirklich euer Sohn? Denn er hat ja dieses Medaillon. Woher hat er dieses Medaillon? Und die Eltern nach einigem Zögern sagten, ja, es ist nicht wirklich unser Sohn. Wir haben ihn vor 16 Jahren vor der Haustür gefunden und wir hatten ihn adoptiert. Wir haben ihm das Medaillon gelassen, damit, falls jemand dieses Medaillon erkennt, er ihn zurückführen kann zu den Eltern. Und so sagte der Kaufmann, ich weiß, wer er ist. Er ist der Sohn des reichsten Mannes von Nordindien, viele tausend Kilometer weg von hier. Aber wenn er das ist, dann sollte er auch ein Muttermal an einer bestimmten Stelle haben. Die Schuster erkannten das und wussten, ja, es stimmt. Sie riefen dann den Schusterjungen ins Haus hinein und erzählten ihm, dass er kein Schusterjunge ist, sondern der Sohn des reichsten Mannes von Nordindien dass er in Wahrheit nicht hart um seinen Lebensunterhalt kämpfen müsste und ab und zu mal nichts zu essen haben würde, sondern er ist der reichste Mann von ganz Nordindien. Der Kaufmann erzählte ihm auch die Geschichte von der Entführung, die das Schuster-Ehepaar bestätigte, dass sie den Jungen gefunden hatten. Der reiche Mann sprach von der Mutter mal, der der Junge wusste, dass er doch das Muttermal hatte und er wusste, die Geschichte ist glaubwürdig. Er wusste jetzt, ich bin steinreich. Wenn jetzt der Junge weiß, ich bin steinreich, nutzt ihm das in dem Moment etwas. Die Geschichte ist ja älter, sie ist vor der Geschichte von Internet, von Online-Überweisung, Online-Banking, sogar vor der Geschichte eines Banken, filialnetzes vor der Geschichte von telegrafischer Überweisung, überhaupt vor der Geschichte, vor der Zeit von Überweisung. Nutzt das Wissen, dass er steinreich ist dem Jungen etwas? Ja und nein, er kann sich nichts davon kaufen, aber er weiß, ich bin es. Und er muss sich nur auf den Weg machen. Und dieser Weg wird ihn zurückführen, dann wird sein Vater ihn wiedererkennen, dann wird er sein Erbe antreten und steinreich sein. So ähnlich ist es ja auch mit uns. Wenn wir irgendwann hören, du bist das Unsterbliche Selbst, du bist nicht dieser Körper, du bist nicht diese Psyche, du bist nicht begrenzt. Du bist kein Bettler, der irgendwo probieren muss, irgendwo notdürftig sein Dasein zu fristen. Du bist das unsterbliche Selbst. Du bist ewig und unendlich. In dir ist unendliche Freude, unendliche Wonne. Wenn wir das erfahren und ergründen, dann wollen wir es natürlich auch erfahr wirklich erfahren. Zunächst nutzt uns das gar nicht mal so viel. Wir werden uns weiter aufregen, wir werden weiter Angst haben und so weiter. Oder Du wirst dich darüber aufregen oder Angst haben. In dieser Geschichte bist du ja jetzt erstmal auch die Hauptperson. Du wirst dich darüber aufregen weiter. Und du ärgerst dich darüber, dass du dich ärgerst. Denn du weißt, ich bin das unsterbliche Selbst. Ich bin kosmisches Bewusstsein. Alles ist kosmisches Bewusstsein. Das soll dich doch gelassener sein. Trotzdem, du ärgerst dich. Gut. Das ist so ähnlich wie unser Schuss, der Junge ist weiter der arm, Arme, kann sich nichts kaufen. Der mag am nächsten Tag in den Bazar gehen und versuchen, Kleidung zu kaufen. Und wenn dann der Kaufmann fragt, ja, das kostet so und so viel Geld, hast du das dabei? Dann nutzt es nichts, wenn der Junge sagt, nee, ich hab's Geld nicht dabei, aber ich bin steinreich, mein Vater ist der reichste Mensch von ganz Nordindien, dann wird daraufhin der Kaufmann, im Textilgeschäft, ne, ihm keinen Kredit geben. Der Junge muss jetzt euch auf den Weg machen. Er weiß tief im Inneren, ich bin steinreich. Er wird einiges in Kauf nehmen müssen. Er wird tausende von Kilometern gehen müssen. Vielleicht wird er Gelegenheitsarbeiten antreten müssen. Vielleicht wird er öfters mal nichts zu essen haben. Vielleicht werden ihm die Füße brennen, ne, weil es zu so heiß ist. Oder vielleicht wird er Blasen an den Füßen bekommen. Er wird alles in Kauf nehmen, weil er weiß, wenn ich ankomme, werde ich steinreich sein. Und nehmen wir an, die Geschichte geht gut zu Ende. Am Ende kommt er in Nordindien an. Er findet sein Dorf nach der Beschreibung des Kaufmanns. Seine Eltern erkennen ihn, weil er seinen Vater so ähnlich sieht. Er hat das Muttermal an der richtigen Stelle. Er hat ein Medaillon. Er wird aufgenommen und kann jetzt sein Erbe antreten. Er ist jetzt tatsächlich Steinreich. Er kann jetzt sogar Boten schicken nach Südindien und seinen Pflegeeltern mit viel Geld versorgen lassen. Er kann sogar seine Pflegeeltern nach oben rufen lassen. Er kann vieles machen. Ihm steht so viel frei. So ähnlich. Wenn du weißt, du bist das unsterbliche Selbst, jetzt musst du auch hinwandern. Du musst meditieren, du musst deine spirituelle Praktiken üben, ethisch dich verhalten, Gelassenheit im Alltag üben, aus dem Bewusstsein heraus leben, ich bin das Unsterbliche Selbst, alles ist Brahman, alles ist unendlich und ewig. Wenn du das eine Weile gemacht hast, näherst du dich immer mehr. Schließlich erreichst du Nirvikalpa Samadhi, du erreichst Moksha, du erreichst das Nirvana. Und wenn du das erreicht hast, dann trittst du dein Erbe an, dann weißt du, ich bin das Unsterbliche Selbst. Du weißt es wirklich. Das kann dir keiner mehr wegnehmen. Bis du das erfahren hast, ist es, ist es Vertrauen. Ist es auf Überlegung gegründetes Vertrauen, dass du das bist. Auch schon das Vertrauen zu haben, ich bin das Unsterbliche Selbst, gibt dir einen gewissen Grad von Gelassenheit. Auch das, das Vertrauen zu haben, ich bin es jetzt, ich brauche es mir nicht zu verdienen, egal was ich anstelle, ich bin, bleibe, wahr, werde sein, das Unsterbliche Selbst. Das kann dir Gelassenheit geben. Aber du musst den Weg gehen. Erst wenn du es vollständig verwirklicht bist, verwirklicht hast, bist du tatsächlich satt, chit, ananda, vollständig bewusst. Und daraus kannst du genießen.